0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over openbaringen. We willen samen lezen uit het Bijbelboek de openbaring, de openbaring van Christus. We willen twee, twee hoofdstukken met elkaar lezen. Die horen bij elkaar, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Um, we hadden het al eventjes de vorige keer over. Van wat was nou in die zeven brieven. Die we de vorige keer samen hebben gelezen. Wat was daar nou een beetje het hoofdthema. Dat was eigenlijk van in welke situatie ook. Gemeente van Christus wordt wakker. Want je moet alert zijn en er moet gestreden worden. Want er is strijd van binnenuit en van buitenaf. En om die strijd te voeren moet je zien op Christus. Nou en dan. Dan ben u natuurlijk niet verbaasd dat dan in die komende hoofdstukken straks in het Bijbelboek openbaring. Dat je dan die strijd op een heleboel manieren ziet. Hè, met die zeven schalen en, en die plagen. En dat gaat allemaal over die strijd. Maar voordat die strijd losbarst zal ik maar zeggen. Krijgen we eerst samen met Johannes een, een kijkje in wat er in de hemel ondertussen. Ik mag het maar even zo zeggen. Terwijl de strijd is op aarde is dit wat er in de hemel is. En voordat de strijd begint, worden wij ook bemoedigd met wat er dan in die hemel zich afspeelt. Nou, dat, dat gaan we samen lezen en dan gaan we daar samen ook bij stilstaan. Hoofdstuk 4. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem, die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat, had het uiterlijk van Jaspis en Sarder. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels, dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. En midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier, en het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen, langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze, heilig, heilig, heilig is de Heer, is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens als deze wezens lof. Eer en dank brengen aan degene die op de troon zit. En die tot in eeuwigheid leeft. Werpen de 24 oudsten zich neer voor hem. Die op de troon zit. En aanbidden hem. Die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon. Met de woorden. U komt alle lof en eer en macht toe. Heer onze God. Want u hebt alles geschapen. Uw wil is. De oorsprong van alles wat er is. Toen zag ik dit, degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol, die aan beide kanten beschreven was, en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel, die met luide stem uitriep, wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen. Maar er was niemand, in de hemel of op de aarde of onder de aarde, die de boekrol kon openen. En inzien. Het deed me veel verdriet, dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen en zij zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken, want u bent geslacht als een lam met, en uw bloed, en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht, uit alle landen en volken en elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten, het waren er oneindig veel, tienduizendmaal tienduizenden, duizendmaal duizenden. Met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht en eer en lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe. Tot in eeuwigheid de vier wezens antwoorden amen en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig wie dat hoort en wie daaruit leeft. Straks na de verkondiging willen we samen zingen Psalm 40 vers 3 en vers 7. Daar gaat het over een boekrol en die is uh, vervuld in de komst van degene over wie die psalm gaat. Dat is ook een verwijzing naar Christus, die wij ook uh, vanmiddag tegenkomen in ons Bijbelgedeelte. Ja, gemeente, dus er staat hier dat uh, de deur van de hemel open gaat voor Johannes, dus hij, hij krijgt een, een blik in de hemel, mag hij werpen. Wij hebben wel de neiging om daar moppen over te vertellen, van dat iemand de hemelpoort en die mag dan aankloppen en die mag dan naar binnen of niet en wat er dan allemaal omheen gebeurt. Nou, bij Johannes die mag de hemelpoort zomaar, de deur staat open, hij mag eventjes zo door de kier heen kijken en, en daar ziet hij de hemel en tegelijkertijd wordt er tegen hem gezegd, dit zijn de dingen die gebeuren moeten, in vers 1. Je zou eigenlijk zeggen, hier gaat het naartoe. Dit is waar het naartoe moet. En wat zie je dan in de hemel? Aanbidding. Één en al aanbidding. Liturgie in de hemel. Mooi, hè? Dus in de hemel wordt God geprezen. En, en dan wordt er verteld dat er uh, al die oudsten zijn, 24. En dat is in het openbaringboek: is dat heel het volk van God? Twaalf van de twaalf stammen van Israël, twaalf voor de twaalf leerlingen, de discipelen van Jezus, bij elkaar de 24. dat is heel het volk van God. Dat hele volk is daar, rondom de troon, om God te loven. En dan wordt er ook gezegd dat er vier beesten zijn. En vier is het getal van de aarde. Want je kan op aarde eigenlijk maar vier kanten op. Je kan naar voren en naar achteren. Je kan naar links en naar rechts. En met die vier windstreken is heel het aardse domein getekend. Dus als er vier in de Bijbel langskomt in openbaring, dan gaat het over de aarde. Dus met die vier wezens, die eigenlijk ook vier dieren voorstellen, wordt gezegd. Heel de aarde zal God loven. En nog zoiets moois. Ik weet niet of je dat had gezien. Er is een zee... Van glas, van kristal. Heb je daar wel eens over nagedacht? Een zee van glas, van kristal. Weet je wat dat zegt? Dat zegt overwinning op de dood. En ik ga even terug naar Genesis 1 en dat ga ik zo nog een keer doen. Eventjes, het, ja, het is een eenzinnetje, maar het is zo mooi. In Genesis 1. In de begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig. Daar kun je niet wonen. Dat is onherbergzaam. Dat is gevaarlijk. En de geest van God zweefde boven de wateren. Dus als ik dat even in mijn eigen woorden vertaal. Dan staat er dat de heilige geest. Die vliegt boven die oerwereld. Die nog niet woon, bewoonbaar is gemaakt door God. En dan zegt de heilige geest. Nou hier ga ik niet wonen. Dit is niks. Dit is niet woonbaar. Nou, dan gaat God het vormen, dan gaat die scheiding maken tussen dag en tussen nacht, en tussen water en land, en dan komt er licht en donker, en dan komen al dingen en dan wordt het bewoonbaar. Maar dat water, dat er eerst alleen maar over heel de aarde is, dat is gevaarlijk. Het staat een beetje voor de dood in de Bijbel, water. Als je gedoopt wordt, dan ga je door de dood heen, door de doop ondergedompeld worden, en dan Hopen dat je op tijd weer boven komt. De, het water, dat is, denk maar aan Jona bijvoorbeeld, hè? helemaal diep het water in. Dat is de dood in. En Misschien herken je dat wel. Dat als je naar zo'n donkere zee aan het kijken bent, dat je je afvraagt van, wat zou daar onder beneden allemaal zijn? En dat is het water waar, waar Petrus overheen moest lopen en dat hij bang was dat hij naar beneden zou zakken. Toen ik hiermee bezig was, moest ik denken aan een Franse collega van mijn vader... Dat was echt zo'n Frans, van die hield van heel hard in zijn auto rijden. En dan vooral op van die kronkelige bergweggetjes. En dan hielden wij ons hard vast als hij dan zo daar doorheen race. Maar dat ging natuurlijk altijd helemaal goed. Maar als hij dan in Nederland bij ons in de auto zat. En dan reed je door de Hollandse polder. Naast zo'n sloot. Dan zat hij zich helemaal vast te klemmen. zou aan de deur van de auto. Want ja, straks rij je in de sloot. En wat dan? En daar moest hij niet aan denken. Dat water, dat... Dat snap je denk ik wel, die, die dreiging. Water staat voor de dood. En dan is dus hier in openbaring wordt gezegd, hè, waar gaat het naartoe dat die, die zee, die is van glas. Dat is niet meer dat er onder beneden iets heel, heel donkers zit, een, een monster wat de kop opsteekt. Maar je kan er helemaal doorheen kijken en je kan er overheen lopen. En Daarom staat er straks in openbaring 21, en de zee was niet meer. Dat is datzelfde. Er was over nagedacht. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het oude was voorbij gegaan. En dan staat er opeens en de zee was niet meer. Je, waarom staat dat daar? Omdat de dood is overwonnen. Dat is wat hier wordt beloofd. De dood is overwonnen. De zee, dat is het symbool van de dood. Daar kan je overheen. Ik stel me dan voor, zo'n zo glazen vloer. Met, met eronder zo van die prachtige kleuren. Weet je wel, zoals een, een grote bonk of een knikker. En, en dat je daar dan zo overheen kan lopen en er naar beneden kan kijken. Alleen maar prachtig is en helder. Want dat is de troonzaal van God. En is het je ook opgevallen gemeente dat wat er allemaal ook bes bes beschreven wordt. Hè? De, de, de beesten die voor die troon zijn. En de zeven fakkels, hè, de zeven geesten. Dat is de heilige geest. Want zeven is het, zeven is het getal van God. Dat wordt allemaal beschreven en de troon wordt beschreven, maar hij die op de troon zit, van hem wordt alleen gezegd dat hij eeuwig is. En verder, eigenlijk wordt hij nooit beschreven, moet je maar eens opletten. Christus wordt beschreven en die zie je ook. Maar de vader die op de troon zit, die is er en dat weet je, maar er wordt nooit gezegd hoe hij eruit ziet. Is dat wel eens opgevallen? Er is één ding wat naar hem toe gaat, dat is de lof. Nou, en dat is denk ik wat dit gedeelte wil zeggen, van uh, daar gaat het naartoe gemeente. Er is nu strijd, er is chaos in de wereld, er is zonde, er is dood, er is ziekte, er is verdriet, er is onrecht. Maar waar het naartoe gaat met deze wereld, dat is alleen maar ongebreidelde aanbidding van God. Misschien zijn er mensen die zeggen, er oh, zijn momenten dat ik daar zo van geniet, van God aanbidden, uh, samen zingen voor hem, uh, dicht bij zijn woord leven, met, met de gemeente samen zijn om hem te loven en te prijzen. Dat, dat zijn stukjes paradijs op aarde. Nou, dat paradijs, dat wordt hier in dit hoofdstuk bes beschreven en, en dat mag je ook vasthouden voor jezelf. Daar gaat het naartoe. Ook al heb ik daar wel eens vragen over, maar daar gaat het naartoe. Die lofprijzing in de hemel, eens zal dat zijn waar heel de schepping vol van is. En iets anders is er niet meer, er is niemand anders waar je vol van bent. Het is alleen maar Heere God en zijn heerlijkheid en zijn glorie. En, en al die andere dingen die zijn voorbij gegaan. Dat wordt ons eigenlijk hier in hoofdstuk 4 al een beetje getekend van, denk je daaraan? Als we zo samen verder gaan lezen en dan gaat het over die zeven schalen en over de plagen en de bazuinen en de strijd en de paarden en de oorlog en, en de ellende en de moeite. In de hemel is er liturgie. In de hemel wordt God geloofd en geprezen en dat gaat altijd door en er is niks en niemand op aarde die dat kan tegenhouden en... en, en alles op aarde gaat daar eens ook naartoe. Want die vier dieren en de kerk die staan allemaal ook voor die troon van God. Dat is hoe het gaat worden. Hou je daaraan vast. Als een bemoediging. En, en zo hebben wij ook avondmaal gevierd gemeente. Ik hoop dat, dat dat ook iets is wat zo gaat werken bij u in uw hoofd. Dat, dat als wij hier liturgie hebben. Zoals vanmiddag. Ik, ik noem het ook even expres zo, hè? eredienst. Dat je dan niet denkt, oh we gaan weer naar de kerk. Oh ja, moet weer. Maar dat je dan eigenlijk je bewust bent van, dit is gewoon een gebouw, dat is gebouwd na de oorlog. Met alles gewoon zoals we toen alles bouwden. Maar als je hier de deur van de Maranata binnenkomt. Eigenlijk kom je dan op een plek die verbonden is met de liturgie in de hemel. En zoals de Vader in de hemel wordt aanbeden in de, in de hemel... ...zo wordt hij dan ook hier op aarde aanbeden. En die twee dingen die, die horen bij elkaar. En als je avondmaal viert... ...dan vier je avondmaal niet alleen met de kerk hier beneden... ...de strijdende kerk, maar dan mag je je bewust zijn. Hè? Het is hier eigenlijk... Dus, nou, ik zal er nu geen punt van maken, maar... ...soms dan zou ik wel willen dat, dat, dat we aan de tafel konden zitten... En, en dan kun je aan die tafel zitten en dan weet je, in de hemel zitten ze ook aan tafel. En lees dat maar eens na in Jezaja 25. Ik ben nog heel goed gemeente in mijn eerste gemeente in Beverwijk. Daar, daar zat ik een keer aan het avondmaal samen met een broeder. Er was een, er was een eikenboom van gerechtigheid. Joop Dekker was zo'n bijzondere man. En die had net iemand verloren van wie hij heel veel hield. En toen zat hij in... In tranen aan avondmaal. En na de dienst zeg ik tegen me. Joop wat, wat gebeurde er allemaal? Hij zegt de hemel ging open. En ik zag ze daar zitten. Al die mensen die ons voor zijn gegaan. En we zaten aan dezelfde tafel. Voel je dat? Dat is avondmaal vieren. Dat, dat je even beseft van de strijdende kerk. En de kerk die overwonnen heeft. Dat is één liturgie. Dat is één aanbidding. En, en, en daar gaat het met ons allemaal naartoe. Zie je, dat is wat openbaring 4 zegt. Voel je dat gemeente? Dat dat een enorme bemoediging is. En dat dat je helpt om straks hoofdstuk 6 in te duiken. Met, met al die strijd en al die moeite. Maar, maar die liturgie die gaat door. En daar mogen wij af en toe ook een stukje bij zijn. En dan worden we weer bemoedigd. En laten we het zo ook beleven gemeente. Niet van... Uh, dat kan dan ook niet meer. Je zegt, ja, zulke liedjes, daar hou ik eigenlijk niet van. Oh, dan zingen we weer een psalm en dat vind ik zo ouderwets. Of dan zingen we een opwekking en die ken ik niet goed. Of die is me te hard. Vind ervan wat je ervan vindt, prima. Maar besef ook van: wij vieren samen liturgie. Dat is de aanbidding van God. En, en dat is samen met, met de hemel. En hier gaat het naartoe. Later in de hemel. Ik heb er wel eens over nagedacht en ik stel me dat, er, dit is geen evangelie hoor wat ik nu zeg, maar ik wil het wel fijn om het even te zeggen. Ik stel me dan voor dat er in de hemel ook allemaal zalen zijn. Dat je kunt kiezen met welke soort muziek je dan de aanbidding van God gaat en wilt meemaken. En dan is de ene keer ga je naar de jazzzaal en daarna ga je naar de zaal met het grootste orgel wat ze kunnen bedenken. En, en dan heb je weer een zaal met enorm mooie opwekkingsmuziek. en nog veel meer wat je zou kunnen verzinnen. En misschien dat het ook wel allemaal door elkaar gaat. En dat ze dan samen in al die stijlen tegelijk die ene God aanbidden. Nou, probeer er maar eens wat van te maken in je hoofd. Dat hè? Maar samen in eenheid God aanbidden. Daar gaat het naartoe. Nou, dat, dat is hoofdstuk 4 eigenlijk in de notendop. En aan tafel proeven we dat. Eigenlijk is dat wat de Heer Jezus zegt. Gelijk in de hemel, Alzo ook op de aarde. Hè? In het... In het gebed van, van de Heer Jezus. Maar zegt u, ja maar daar, daar zijn we nog niet. En uh, zo voelt u het ook helemaal nog niet. Want wat af en toe is voor mij een middagdienst gewoon, ja nou dan, dan ben ik even niet bij en dan lukt het niet en is het saai en dan, dan spreekt het me niet aan en... Is Het gewoon alle heel menselijk. En nou, er gaan ook gewoon dingen fout. Ik bedoel, dan heeft de dominee zo'n zo, zo doekje aan zijn mond en dat gaat er niet af. En dan gaan we op een verkeerde moment zitten en dan gaat het plaatje net op een ander moment. En dat hoort er ook allemaal bij. Maar het is ook soms dat je even opgetrokken wordt en dat je beseft de eeuwige God is in ons midden. En wij mogen voor zijn aangezicht zijn. En, en wij mogen zijn kinderen zijn. En hij zorgt voor ons. Maar, maar dan straks, dan, dan ga ik die deur weer uit. En dan, dan sta ik gewoon weer in de file, omdat de snelweg dicht zit. En dan is het gewoon weer de stress van alle dingen die gebeuren moeten. En dan morgen, dan moet ik gewoon weer naar school of naar mijn werk. Of naar de sleur van alle dingen. En, en dat komt vanavond allemaal weer op me af. Als ik mijn agenda open doe en als ik me klaarmaak voor morgen, dan komt het allemaal weer. En hoe dan? Want dan is er gewoon weer verdriet en ellende en zorgen en moeilijkheden en al die andere dingen. Hoe komen we dan daar bij dat moment? Wie gaat dat doen? Daar gaat hoofdstuk 5 over. Het hoofdstuk 5 zegt, en dan zie je in de hemel dat degene die op de troon zit heeft een boekrol. Twee kanten beschreven. Laten we zeggen een boek. En dat boek... Dat kan niet open, want er zitten zeven zegels, zeven sloten zitten erop. Dat blijft dicht. En eigenlijk is dat twee dingen. Aan de ene kant betekent dat niemand kan erin kijken. Maar dat betekent ook, niemand kan dat openmaken om dat te doen. Wat staat er in dat boek? Nou moet je maar eens even opletten, de komende tijd als we verder lezen in openbaringen zijn verschillende boeken. Daar staan verschillende dingen in. Het heeft altijd te maken met dingen die God doet. Je hebt bijvoorbeeld een boek van het leven. Daar staan de namen in van de mensen die, die horen bij het lam. Maar je hebt ook het boek, en dat is dit boek, dat is, je zou kunnen zeggen dat is het plan van God. Dat is het plan waarin God de wereld gaat redden. In, in dat boekrol staat geschreven hoe de verlossing voor ons er kan zijn. En hoe die gebeuren gaat. Maar er is niemand die dat open kan doen. Geen mens kan dat Niemand in de schepping kan dat reddingsplan uitvouwen en uitvoeren. Kan niet. En dat zegt Johannes ook, dat als hij zich dat beseft, dan is hij verdrietig. Het deed mij veel verdriet. Dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen. Maar, en dat is dan zo mooi, dan, dan is daar de leeuw van Juda. En die leeuw, die is waardig. Om dat boekrol open te doen. Om, om dat te doen. Wat wij nodig hebben om verlossing te ontvangen. En dat had je denk ik wel gezien. Hè? Dat is dan zo heerlijk. Dat die leeuw van Juda. Als hij dan beschreven wordt. Dan is het een lam. Dat, dat, is, dat kan alleen in de Bijbel. Hè? Kijk de leeuw van Juda. Daar is het lam. Het lam voor ons geslacht. Hij is de leeuw en ook het lam. En daar, daar zitten die twee dingen in. Je zou zeggen van koning en priester. Degene die regeert, maar dat die almachtig is. Denk jongens en meisjes aan Aslan uit de, de, Narnia, uh, de Narnia verhalen. Die leeuw Aslan die is heel lief, maar hij is ook gevaarlijk. Want hij is heel krachtig. En die leeuw is ook het, het lam dat is geslacht. Zijn bloed is vergoten voor onze zonde. Hij heeft het offer gebracht, zodat er leven zou zijn voor ons. De leeuw. En het lam. Hij is waardig om de boekrol te openen. Hij kan het reddingsplan van God uitvoeren. Er is verlossing. Er is redding. En dan zie je dat die 24 oudste, De kerk van altijd. Samen met Israël. Heel het volk van God. Ook beseft. Kijk wat wij niet kunnen. Dat kan Christus. Dus wat God gaat doen in deze wereld, zijn koninkrijk dat komt, dat is in Christus. En daarom loven we hem. U verdient het om de boekrol te ontvangen. U verdient het om die te openen. En, en dan gaat de lofprijzing door, maar die richt zich dan van de vader naar de zoon. En weet daar wil ik nog wat over zeggen. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat er nooit in de Bijbel iets is van... Uh, dat er jaloersheid is tussen de vader en de zoon. Zoals uh, tussen Jozef is en zijn broers. En zoals dat tussen ons is. Hè, van, uh, als ik de aandacht krijg, dan krijg jij niet de aandacht. En als wij een zakelijke deal hebben en jij verdient er een heleboel aan. Dan verdien ik er niet wat aan. En als we samen iets afspreken en jij hebt er voordeel aan. Dan heb ik er vaak geen voordeel aan. Het is altijd de een of de ander. Zo werkt het bij ons heel vaak. In de hemel is dat niet zo en zo is het in God ook niet. Als de vader alle eer krijgt, dan is het heerlijk als de zoon alle eer krijgt. En dat is geen concurrentie. En er staat overigens ook in het Nieuwe Testament dat als Jezus eens uh, zijn hele werk af heeft. En als hij zijn koninkrijk heeft volbracht. En dat hij dan zijn heerschappij weer zal overgeven aan de vader. Dat is zo mooi hè? zo, zo, zo bijzonder dat als de heilige geest komt, dat hij dan nooit zegt, kijk eens wat ik allemaal ga doen. Maar de heilige geest zegt, Jezus, bij hem moet je zijn. En Jezus die komt om ons bij de vader te brengen. Nou, Dat zie je hier ook al. Dat de, de, de aanbidding die, die gaat van de vader naar de zoon en dat is helemaal niet erg. Dat is prachtig dat, en dan schuift het ook wel weer terug. En zo moet het ook gemeente. Als je God wil leren kennen, kan dat alleen in Christus. Daarom aanbidden wij Christus. Als dat niet duidelijk is in onze liturgie, dat gaat om Christus, dan is er iets misgegaan. Daarom, daarom denk ik ook dat het heel belangrijk is dat we naast psalmen ook andere liederen zingen in de kerk. Want de psalmen gaan ook over Christus, maar zijn naam komt niet voor in de psalmen. En het is belangrijk dat als er een gast binnenkomt, dat die gast hoort dat de naam van Jezus klinkt. Dat we hem aanbidden. En dat als wij samen zingen, dat we dan ook van elkaar horen dat, dat Jezus ook wordt genoemd. Dus op een of andere manier moet dat altijd een plek hebben in de dienst. Liederen uit het Oude Testament, maar ook uit de Nieuw Testamentische Tijd. De aanbidding van Jezus. En zo vieren we ook avondmaal vanmiddag. Het brengt ons bij wat Hij heeft gedaan voor ons. Daaruit mogen we leven. En in hem ontvangen we ook die bemoediging. Zijn koninkrijk komt. Die Jezus die gekomen is. Om zijn lichaam te geven. Die Jezus is er die terug zal komen. Om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal er geen zonde meer zijn. En geen gebrek. En geen verdriet. En geen rouw. En geen eenzaamheid. Dan zal er alleen maar zijn zijn lof. En zijn aanbidding. En dat is waar het naartoe gaat. In deze wereld. Amen.